0: Hello， 大家好，欢迎收听 K 哥书房这周的教养答客问，由我宜君来跟大家聊聊天。那这次要回答的问题呢，是在后台比较偏家长所发问的。那我相信、哦、呃，即使收听的朋友们，你们是老师，你一定也呃被家长问过很多同样的问题。那到底是什么问题呢？嗯，他可能就是会很担心自己的孩子在班上交不到朋友。可是这个交不到朋友，他会有几个揣测，比如说可能这个孩子比较早熟，有争议感啊、哦，那或者是他会。称自己的孩子比较内向慢熟，那或者也会是呃，考虑到自己的孩子可能是独生子女的关系，会不会在交朋友的这方面比较需要别人的帮忙？那我们在后台呢，有发现几位家长都不约而同的提到，看到孩子在人际关系很沮丧，交不到朋友，不论是哪一种原因，好，那不知道有没有方法可以协助孩子？哎、欸，在这个地方，我想要跟大家分享一下，因为我跟老苏都是算只生一个孩子嘛，就是独生子女的，呃，这个部分。那我的孩子自己本身也是内向慢熟，那老苏的其实独生子女呢，会有一个蛮强的特征，就是他的确也比较容易早熟。为什么？因为他身旁互动的都是大人。那他的社会化能力可能也很强，他的语会、他的知识可能也都比同年龄的小朋友资讯量来得大，所以他在早熟这个方面，可能表现得还蛮明显的那如果到了小学阶段，尤其是低年级，大家一开始会真的会有一点点不太习惯，因为你就想嘛，一群小孩子里面突然有了一个小大人，那这个小大人可能真的自己会感觉格格不入。不过，我想回过头来跟家长们分享，呃，有一个调查哈，这个调查其实是来自韩国的一本书，作者呢观察到，生养一个孩子的家长常常会因为自责而觉得好像会对他们有所愧疚。这本书呢，就叫做《独生子女的优势教养》。那里面有一个资讯，我提供给大家哈。那在这个厄亥俄亥厄大学，就是美国的大学呢，有一个教授，他就以一万0 0名的孩子为对象调查呢，兄弟姐妹之间的手足关系以及社会性关系。也就是说，他很想知道独生子女的朋友。他的这个社会性关系到底有没有比有兄弟姐妹的孩子还要弱那这个心理学家他们就有统计出来，他就说呢，这个独生子女呢，他们在国小的时候一开始的确会有差异哦，就是他口头上能够列出来的朋友数目的确会比有手足的小孩来的少。可是你知道吗？进了小学之后，年级越高，差距越小，所以到后来，独生子女和有兄弟姐妹的孩子之间几乎不会有任何差别，哈。所以也就是说呢，独生子女的确是在父母有计划性的教育以及多样化的活动培养之下，他能够有效的去补足所谓社会性关系的落差，这一点要先给大家一个信心。所以。呃，讲到独生子女的这个部分，千万不要再觉得说啊，好像对他天生有愧疚。正是如果你有愧疚的话，这个愧疚感反而很容易真的就让你养出一个以自我为中心，而且没有办法有同理心的孩子。所以回到我们的这个听友的提问，那该怎么协助？目前啊、呃，他还小，可是他的确碰到有点格格不入，或者是呃交不到朋友这样子的一个状态呢？我觉得结合这本书一个很重要的重点就是独生子女的爸妈，或者是你可能也不是独生子子女啦，但是我觉得这个标准是一样的，就是你能不能够呃，不只是扮演孩子的父母，同同时间你也可以给他一些同才正常的同才可能会有的反应，让他去做一些练习。举例来说好了，比如说今天呃，孩子他可能在。一群小孩当中扮演了小大人，好、哦，他可能很煞风景，很泼冷水。当一群小孩子在胡闹啊、瞎扯的时候，或者是想要做一些小小坏事的时候呢，可能他的可能这个孩子他就马上变成了小大人了，然后说：“哎，不可以啊，我觉得你们这样不行啊。”好，说教了一番。好，那当然大家就觉得哦，好无趣，好无聊，这个人好煞风景，我就不跟他玩了。好，那如果是这样子的一个状况，当然孩子有这样子的争议感跟他的判。端没有错，但他也同样必须去承受，这是一个很自然的人性后果。就像你在中午吃饭的时候，你也不希望永远都跟一个政治正确的同事聊天，搞得你好像随便一口抱怨就会引来很多很多的说教，对吗？因此呢，在爸爸妈妈在家里的时候，也应该可以协助他去呃猜想。对方可能会有的一个心情，或者是呢，可能可以协助他。哎，如果我想要表达呢，有没有其他的方法？因为很多早熟的孩子，他的讲话真的比较像大人口吻，他反而不是一般的孩子会去做的沟通语言。那这个时候，我们就要很注意了，他身旁是不是太少机会跟他同年龄的孩子一起做互动？如果是这样的话，那我们就建议，可能真的要提高，呃，他跟其他同才孩子的一个相处机会。那像我的话，我自己过去就非常刻意的经营了，呃，两到三个团体，哈、哦，就加入他们。那可能属性都不一样哦。这一群可能是很野的、很爬山的、很户外的，哈、哦。那这一群可能是很手做的、很文青的，哈、哦。那又或者是呢？有一群可能是，呃，跟他一样都很内向、慢熟的。总之，我的确是有刻意的去教不同的团体，然后让他去参与，他就变得变得有一些练习的机会。所以，当他再回到学校去的时候，他也比较能够理解。哇，原来这些人。都还蛮正常的，因为他们的反应，我在不同的团体里面都已经预习过了。那如果说真的比较难有这样子的机会团体的话，爸爸妈妈可以扮演这样的角色。所以呢，我会建议爸爸妈妈讲话也不要太像大人哈。你可能比如说跟他玩游戏啊。你玩输了，嗯，你可能会觉得很生气，不想再玩了。那你就不想再玩了，你就告诉他说：“我输了，我觉得好无聊，我不想再玩了。”这就是很多孩子会有的情况啊。那可能你的孩子赢了，很高兴，他想继续再玩，但他要怎么样去观察对方？好，沮丧，然后不想再玩这样子的心情。而不是有一些错误的解读，那这个错误的解读很可能也会鸡生蛋蛋生鸡，变成一种呃恶性循环，然后慢慢的把他跟朋友的关系拉远了。所以我想在家里面呢，多给一些同才会有的一个反应，然后呃帮他建立更多的团体，让他认识更多不同样的人，这都是长远来说可以帮忙孩子呃适应人际关系的一个长远的方法。好，那嗯。我觉得说回来就是每天嘛，你看孩子很沮丧啊，很难过，那可以怎么办呢？这个问题我的回答不晓得大家能不能接受哈。我认为不要一直担心孩子的沮丧跟难过，因为那个也是他呃沉淀下来，然后回想自己的这个交友方法一个很重要的契机。我常常说。呃，这个难过啊，或者是沮丧这种心情，可以跟家人分享，没有问题。但一定要解决吗？或者是一定要再快乐起来吗？好像未必，因为这不是别人需要对他的情绪做的一个负责。那独生子女的爸爸妈妈特别容易犯一个错事，他的关注力都在孩子身上嘛。那家里人口也很少，所以难免不希望哈、哦、家里的气氛有些低潮。特别是我们真的很容易受到孩子的影响，但有的时候我们真的要耐住性子。快乐不是你可以永远帮他呃建筑起来的一个友善环境，那种感觉就很像是我们走在路上，鞋子不小心进了一颗小石头，那这个小石头可能当下没有办法处理掉，可是呢，你还是得继续往前走。久了久了，你大概就知道，诶，你的脚要怎么闪，然后那个石头比较不会痛，或者是它对你的。这个压力，它对你的这个痛感的造成的这个原因，也就慢慢的降低了。你可以说这是一种习惯，哈，那你也可以说这个习惯呢，呃，其实是降低了它对你的冲击。那呃，该怎么样让孩子在难过低潮的时候，仍然学习着跟这样子的负面情绪相处？我觉得蛮重要的。他可以想办法让自己开心，我们可以陪在旁边观察他这个行这个活动可不可以让你心情疏解，或者是呢陪他找出更多的方法。啊、呃，那带回去，明天试一下，看看这招有没有效，那一招有没有用？我觉得都是用行动去解决低潮的一个很好的具体做法。那至于说比较容易认定一两个朋友，然后呃得失心很重，我觉得这是所有的孩子。在一开始进入大团体都会必经的过程，那当然啦，你说人气王他不会有这个烦恼哈，因为他其实这个人理不理他，他也没有关系。那或者是他对他成绩比较大条的孩子，他也不会有这个烦恼。但是呢，只要是一般的孩子，都会经历这样的一个正常的过程。我觉得没有必要太把它当成是一个问题来烦恼。我记得我在《爱我的那一场小孩》里面有讲到一句话，这个是我真的很深的体悟。有些烦恼不是真的哈，但我们却把它当成一件很严重的事情在处理。那往往呢，是因为这样子的一个态度，你太过放大某一些情绪或细节，其实真的才会让孩子感受到，哎呦，原来这件事这么大条吗？好像很严重。但如果我们能够云淡风轻，我们重视，但是我们没有一直把它放大成一个很严重的问题的话，其实孩子好像也比较容易淡然处之。我还记得呢，我的孩子在一二年级的时候呢，交友方法的确蛮拙劣的，所以呢，他真的也是呃，先看看前面的，后面的，就是他坐在。四周的同学呢，赶快抓一两个，然后就认定他。那当然啦，这个是随机的抓取法哦，很可能孩子的个性本身跟朋友们并没有很合，所以很快这两个人就抛弃他了。那他可能真的就面临到要重新打掉重练。我还记得那个时候，呃，我花了蛮多的时间跟他讨论，他其实这样子的一个挑选。还蛮没有 sense 的，对不对？就是蛮没有逻辑的。那当我问到他说你是怎么挑选的时候，他跟我讲的这个方法，哎，我就可以有另外的建议，就说啊，那可能刚好就运气不好啊，你刚好。坐在你前后左右的未必是跟你最合的，那你要不要真的观察一下班上跟你谁比较气质像，或者是谁你真的觉得他很你很喜欢他？我觉得观察不是一件不好的事情。那重点是说，我们给了他什么样子的希望感？就是你是让他对未来继续交友、继续尝试，给了他一些动力、方法跟期待，还是你很快的察觉到他在这个部分的痛苦、难过？那可能你过度共感了，所以呢，你也跟着他一起掉到这个负面情绪。那或者是你就跟他说没关系，我们自己一个人也还还可以哈，或者是没关系，你自己可以找一些兴趣。虽然这是一种安慰的方法，但你知道吗？啊、呃，这可能同时间也暗暗暗的，就是传达了一个潜讯息，就是啊，你可能真的交不到朋友。好，你无意间替他承认了这件事。那我觉得，国小、国中哈、哦、阶段是他们性格变动起伏非常剧烈的阶呃的的阶段，所以真的不要太早放弃去尝试人际关系。那举例来说，一二年级我的孩子交友技巧很拙劣，三四年级运气不好，刚好碰到了一群这个中年级的女生，还蛮勾心斗角的，所以三四年级他又掉入了另外一个魔王般的训练。可是呢，我永远给他一个讯息，就是哎，呃，在两年可能就换班了，在两年可能就事情也不一样，有些人就会开始改变了，所以你要不要继续尝试？好、哦，未来。这么多人，这地球上这么多人，怎么可能找不到？跟你合得来的呢？好，那另外就是我也给他信心，比如说他在画画班，他在哪里有一些，的确是他比较擅长的才艺项目呢，也比较容易碰到志同道合的朋友。在那边如果有成功案例，也可以给他信心，告诉他你可能就真的运气不好而已。所以家长怎么样解读这个失败，家长怎么解读一时的孤单，我觉得非常重要。那呃，每一个人都应该要练习。跟孤单相处，跟寂寞相处，这个跟人际关系的经营没有关系哈。所以，如果我们的孩子呢，已经很喜欢阅读，或者是他有自己的兴趣，那其实不不替他担心，因为他一定可以找到事情跟自己和平共处。反而是我们不要让他太单溺在这样的舒适圈，应该要多多尝试。给他具体的办法，让他在不同团体有不同的化学变化跟碰撞。说穿了，这真的也是几率跟运气的问题。那只要你多做，机会不就越大吗？当然啦，最后呢，我还是得替呃比较内向慢熟的孩子多说几句话哦，因为他们需要的朋友真的只需要一两个。所以，只要孩子不觉得有什么问题，那我们的家长就可以稍微放心。另外呢，不要忘记了，现在是网络社群时代，虽然社群呃造成孩子们蛮多的压力。但也不要忽略了网络呢，它可以更开阔孩子跨越时间、空间，在社群上面可能反而更容易找到志同道合的好朋友。那我们也可以鼓励孩子加入网络上面非常多针对特定议题或者是特殊兴趣的社群，这个也可以帮我们的家长分担不少经营团体的压力哦。最后呢，我还想要给两个建议哦，这两个建议是。呃，我陪着孩子呢，最常问的两个问题，第一个问题呢，就是。很多时候，孩子跟我们分享很多心情，但我都会问：那你有这么多的感受，这么多的情绪，这么多的心情，哎，你做了什么或说了什么，让对方知道呢？好，我发现很多孩子其实他没有表达出来哦，他的内心剧场演了一万回，但是他在对外的表达，可能只是一个眼神、一句话，他就觉得对方会懂。这个是普遍，不管是不是独生子女，很多孩子，呃，因为家里的大人很容易揣测他们的心情，所以养。成了这样子的坏习惯，所以我会提醒他：你做了什么，说了什么，对方真的有接受到你的想法、你的心情、你的不爽或者你的开心吗？好，那第二个问题呢？我会提醒他：哎，那可不可以？你很喜欢对方，但对方没有这么喜欢你，你可以接受这个事实吗？好，我会尝试着用很温柔的方式，但是我会很重要的去传达这个残酷的讯息，因为。大部分我们在小学阶段，有很多家长很希望有乌托邦式的理想剧情，好像今天这个人说了对不起，对方就要接受；今天这个人想跟你交朋友，哇，这是一个多么美好的缘分，那对方也要接受，好像对方不接受就不够领情，不够怎么样？这些都是大人的诠释，也是大人的面子，甚至是大人社会化之后的一个呃解读。在孩子的世界里，本来我跟你就没有这么合，我本来就没有很喜欢你。我的时间有限，我想要先给我最好的朋友。那我想，这都是孩子必须要慢慢学习接受的。那一旦他能够练习这样子的现实，我想他在人际关系的挫败其实会越来越小，因为有一天他也会成为那一个别人好喜欢他，但他其实没有那么喜欢人家的那一方哦。好，那今天的教养答客问就先回答到这里，希望对大家有一点点帮助。当然，有更多的问题也期待大家在后台尽量提出，我们会想办法一一回复哦。谢谢，下次再见，拜拜。作者呢观察到、哦，生养一个孩子的家长常常会因为自责而觉得好像会对他们有所愧疚。